0: Este é o podcast do Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. As estrelas alfa são aquelas de referência de cada constelação, as mais brilhantes e vistas daqui da Terra. Essa informação é decisiva para que o ouvinte possa compreender o nome do Instituto Alfa Lumen. De acordo com o Nouricel Longa astrônoma e fundadora do Instituto, o nome remete à ideia de alavancar luzes brilhantes, ou seja, crianças com grande potencial, que possam entender que esse atributo tem de ser colocado a serviço de uma sociedade melhor. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Nuricel Vigialonga recupera sua trajetória como pesquisadora e educadora, explica o contexto em que surgiu o Instituto, revela como é possível identificar o aluno com altas habilidades, além de ressaltar a importância de possibilitar oportunidades para estudantes de diferentes perfis socioeconômicos. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Nuricel Villalonga, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Super obrigada, Fábio. É muito legal estar tá
1: participando aqui. É um prazer enorme, obrigada pelo convite. Bom dia né, a todos
0: aí que estão nos acompanhando, que estão ouvindo. Muito obrigado, Noricel. Nur é, eu queria começar, querendo que você compartilhe conosco, um pouco da sua trajetória com o tema educação, antes de a gente falar do Instituto Alfa Lumen, como é que você começou a se envolver com esse tema?
1: Bom, prometo que eu não vou contar lá algumas décadas atrás, talvez. Tá? a verdade é que esse tema eu vivenciei, né? Então eu era uma criança bem fora da curva, com coisas que eu gostava, que a maioria não gostava, então eu gostava de observar estrelas, gostava de ciência, gostava de brincar de espaçonave, e não era muito típico na né? época que eu era criança. Eu vivenciei bastante a dificuldade de ter pares para compartilhar os meus interesses, né? Então, claro, eu fui atrás, eu busquei, encontrei soluções, principalmente naquela época, as meninas não eram muito bem aceitas na área de ciência e tecnologia, né? Bom, eu acabei fazendo física e indo para essa área de exatas, mas houve algumas barreiras que eu fui suplantando. Aí, logo que eu comecei minha carreira profissional, bem cedo, eu eu já trabalhei, busquei para viabilizar caminhos para as pessoas que viessem depois de mim. E não tinha ainda uma ideia de altas habilidades. Para mim, assim, eu queria viabilizar para pessoas que tinham interesses diferentes, que eram diferentes que elas pudessem ter acesso e oportunidades de chegar até esse conhecimento, né? aos conhecimentos que elas tivessem interesse. Então, eu sempre pensei mais na área de educação. E aí, com o tempo, naquela época eu abri um, uma unha chamada Escola Aberta, com os colegas da Física e Astronomia, nós íamos nas escolas públicas de periferia para falar sobre ciência, sobre tecnologia, sobre o caminho de entrar em universidade, pesquisa, etc., e a divulgação da ciência. Né? Eu fui coordenadora geral de uma rede muito grande de ensino e tive a oportunidade de conhecer escolas de todo o Brasil, de todo o país, enfim, toda essa bagagem, essa experiência, foi só reforçando a vontade de poder viabilizar apoio a jovens e crianças que tivessem interesse em se aprofundar em áreas. E, ao longo dessa trajetória, já no mestrado, eu fui contactando com a ideia das altas habilidades, a percepção e a clareza das altas habilidades. Comecei muito a trabalhar com a teoria da complexidade, inicialmente, toda a nossa metodologia aqui é embasada na teoria da complexidade, Mohan e de e Varela, mas aí, convivendo com a garotada, ao longo dessa trajetória, eu fui me embrenhando nessa questão, né? Na percepção das crianças, jovens e adultos com altas habilidades, talentos, superdotação. E a partir daí eu comecei a desenvolver dentro da ONG, inicialmente no Escola Aberta e depois no Alfa Lumen,
0: já um trabalho voltado para dar suporte a essa garotada. Muito bem, Nuricel, mas nessa trajetória o Alfa Lumen se estabeleceu? Como é que eh, essa iniciativa ganhou forma? Em 2009 eu decidi
1: sair de São Paulo e focar na ONG. Tem assim algo muito interessante que eu cheguei para o meu filho e falei assim, filho, você quer um legado ou você quer uma herança? Né? Ele falou, não, mãe, quero um legado. Então... Vamos embora. E aí a gente escolheu uma cidade para onde implantar a sede e começar um trabalho mais focado, mais direcionado. A ideia era, com toda a bagagem que eu consegui desenvolver ao longo desses anos todos, criar esse trabalho focado para altas habilidades e para, principalmente, crianças em vulnerabilidade, que não tivessem acesso, né? gerar acessos. Aí nós viemos para São José. A cidade escolhida foi São José dos Campos. E nos primeiros anos, então, fui fazer projetos nas escolas públicas, para conhecer o perfil, conhecer as crianças, conhecer as demandas. Então, eu vim para cá em 2009. Em 2013, eu fundei a Instituto Lume. Então, de 2009 a 2013, foi o, o Escola Aberta, mas... Nós queríamos também implementar um projeto escola, também dentro dos projetos que a gente ia desenvolver. E aí, então, eu fundei o Alfa Lumen, que tinha essa possibilidade. E o nome Alfa Lumen, Fábio? É porque, bom, eu sou astrônoma, né? Sou física e astrônoma. E as estrelas Alfa das constelações são as estrelas referência de cada constelação, são as mais brilhantes de cada constelação vistas aqui da Terra. Então, é isso, a ideia de colocar o nome Alfa Lumen é dar oportunidade e alavancar luzes brilhantes, crianças com um grande potencial, mas que entendam que esse potencial ele tem que ser colocado a serviço de uma sociedade melhor. Então, essa foi a ideia.
0: Como é que se identifica esse aluno com esse potencial, com altas habilidades? Você tem muitas formas, tá? É,
1: psicólogos, nós temos equipe de psicólogos, mas como a gente não quer especificamente rotular uma criança, então fazer testes psicológicos com uma criança para verificar se ela é de altas habilidades, mas a gente quer abrir espaço para todos e viabilizar para aqueles que têm talento e altas habilidades um caminho, uma solução e um acesso. Mas, então, psicólogos, quando é com psicólogos, você faz uma sequência de testes para fazer a análise, e avaliação de que tipo de do QI, que tipo de... Uh, alta habilidade você tem, né? para que área, se é lógico-matemática, se é sinestésica né? de movimento, se é social... Enfim, são várias categorias que você pode ter... Existem várias nomenclaturas, né? Umas mais aceitas que outras, mas a ideia é que são múltiplas inteligências, então vai haver testagem para essas múltiplas inteligências e você sai com um, um laudo, né? Dizendo, ó, você tem tal nível de alta habilidade, etc. Esse é um caminho. Não é o nosso caminho, porque o nosso caminho, como eu falei, não é pegar uma criança, fazer a testagem e verificar se ela tem ou não tem, em que grau, etc. Nosso caminho é, a gente faz para todos. Então faz ou na área de artes, ou na área de empreendedorismo, na área de conhecimento, na área de lógico-matemática, na área de tecnologia. Então a gente faz grandes eventos, grandes ações, nas várias áreas... E aí a gente observa, dentro disso, aqueles que mostram mais talento, aqueles que se empenham mais, que se dedicam mais, que curtem mais, que se destacam. E aí esses que se destacam, a gente viabiliza ou a Escola Virtual de Talentos ou um curso de aprofundamento na área que se destacou. Então a gente vai criando oportunidades dele crescer naquela área. E ao longo da trajetória, com psicólogos, com profissionais, a gente vai identificando o tipo de talento e habilidade. Esse formato nos permite que a gente trabalhe com milhares de crianças, jovens e adultos simultaneamente. Às vezes eu brinco dizendo assim, se você quer identificar, se você quer atrair uma mariposa, né, é só acender uma luz, que aí ela vem. Porque essas, esses jovens, essas crianças, esses adultos, são espíritos inquietos. É, sabe, que tem fome de saber mais, querem saber mais. Então, quando você abre oportunidade, você atrai, você, eles vêm. E a partir dessa interação, desse convívio, do processo todo de participação, é que você vai identificando e vai percebendo e vai alavancando esse talento. E o que faz
0: o Instituto Alfa Lumen um espaço de destaque, ou que abra espaço exatamente para essa formação? para esse perfil de aluno que vocês buscam, Luricel?
1: Como eu te falei, nós temos um projeto escola, mas nós temos outros projetos, né? mais de 12 projetos. O foco todo está em, primeiro, assim, a gente quer abrir oportunidades para todos. E aí, na medida que a gente identifica talentos, a gente potencializa esses talentos para que eles possam ser multiplicadores de oportunidades, de soluções no seu entorno e no mundo. Então, a nossa ideia é viabilizar oportunidades. E, para isso, a gente escolhe a educação. A educação como transformação. Então, tem projeto de educação básica, tem projeto de educação para adultos. Então, como é que a gente faz isso? É assim, fazemos para todos. Por exemplo, dentro, nós temos um programa de educação tecnológica, em parceria com o Emite Brasil, que a gente faz grande evento chamado, por exemplo, Science Days. E o Science Days é, atende, mais ou menos, a cada edição, 9 mil estudantes. Temos o Tech Challenge, e temos o Mundial e temos Olimpíadas. Ou seja, a gente é, estrutura eventos e atividades onde a gente recebe todas as crianças, sem exceção. Principalmente esses grandes eventos são chamados eventos gatilho, ou seja, a gente faz para todas as crianças para estimular, motivar, aproximar a garotada da tecnologia e da ciência. Outros a gente faz para aproximar da arte. Outros a gente faz para aproximar do empreendedorismo. Então, nós fazemos para todos mas para os diferentes perfis de possíveis talentos. Depois, a gente cria cursos, olimpíadas, palestras, oficinas, para poder ajudar os talentos naquela área a se desenvolverem. Então... Nós temos o, em várias escolas públicas o curso de robótica, temos o curso de ciência e tecnologia para meninas, temos o curso de programação, que é o de Tech Júnior, e temos outras atividades que são justamente para assim: você motiva todo mundo e depois você cria caminhos para que as pessoas possam evoluir, possam crescer. Nós temos o EdTech, que é uma Code Academy para. Adultos, que é nacional. A ideia é essas grandes Olimpíadas, como a OBT, a IMC, a ICA, é uma sopa de letrinhas, né? mas é Olimpíada Brasileira e Tecnologia, é nacional, garotada do de todo o país produz prototipo aplicativos que tenham soluções para os problemas de ODS da sua região, do Brasil ou do mundo. E os melhores protótipos, 40 melhores protótipos, ganham mentoria para desenvolver o, o aplicativo. E aí os dois melhores aplicativos, bom, esses 40 times, eles vêm para uma imersão de ciência e tecnologia aqui em São José, com a participação do MIT, participação de grandes empresas de tecnologia dos institutos de pesquisa, como o INPE, o SEMADEM, enfim, então eles têm uma, uma semana assim de imersão e os dois melhores projetos vão ter uma imersão de uma semana no MIT, vão para os Estados Unidos e vão um de escola pública e um de escola particular. Então a gente tenta sempre assim, para cada Olimpíada, criar oportunidades para todos, identificar aqueles que têm mais talento na área e viabilizar atividades para desenvolvimento daquele talento. Por exemplo, o Acordo Academy é um processo seletivo nacional nesse último foram mais de 15 mil inscritos, e aí os selecionados, foram 105 selecionados, eles vão ter um curso de seis meses, full-time, recebendo recursos, eles recebem para poder estudar, uma ajuda de custo, e depois, os próximos seis meses, continuam recebendo, mas passa uma parte uh, remota, né? Numa, da empresa parceira, e parte ainda no EdTech, aprendendo. E já saem contratados. A gente busca de novo aqueles talentos que estão invisíveis, que estão perdidos no meio da, do nosso país, que tem tanto talento, para ajudar a que eles possam se desenvolver, potencializar e não só isso né? não trazer só solução para a vida deles, mas trazer soluções para o seu entorno, para a sua família, para a sua cidade mais ou menos essa
0: pegada. Duricel. Quão difícil é cultivar um talento? Você falou desse processo de mentoria, por exemplo. Quais são as, os principais desafios nessa dinâmica? Você que tem acompanhado esse projeto há tanto tempo.
1: Bom, na verdade, a nossa ideia é sempre criar pessoas, né? Pessoas Antes de mais nada, o superdotado ou talentoso, ou altas habilidades, é uma pessoa. Uma pessoa com as suas demandas, com as suas endiosincracias, com as suas peculiaridades. Então, é trabalhar valores então essa pessoa, principalmente quando você potencializa um talento é muito importante na nossa perspectiva que seja um talento de bons valores porque o alcance fica maior a influência e a interação com o mundo fica maior, então ele tem que trazer coisas positivas para o mundo, então todas as nossas Olimpíadas, todos os nossos projetos trabalham soft skills e trabalham essa questão de valores é, mesmo no Olimpíada Brasileira de Tecnologia tem uma trilha de soft skills que tem que ser é, vivenciada e dentro Dessa trilha há um crescimento sobre a maneira de lidar com o tempo, a empatias com as pessoas, trabalhar em equipes. Então, assim, a gente entende que o talentoso, antes de mais nada, tem que ser um ser humano de primeira qualidade. Ele tem que ser, pelo menos, os que a gente trabalha e os que a gente quer potencializar, né? Tem que ser uma pessoa que com autoconhecimento, uma pessoa que se estruture, que saiba lidar com o mundo e que entenda que o talento dele tem que favorecer o mundo. Ele tem uma missão legal, ele tem um propósito que é, seja lá na bandeira que ele escolher, seja lá na área que ele escolher, que ele possa trazer algo de bom para o mundo, fazer mais e melhor por muita gente. Então, o desafio é sempre desenvolver essa parte humana. né? Muitas vezes é tirar o adulto, ou a criança, ou o jovem talentoso de uma perspectiva menor e puxá-lo para uma perspectiva mais planetária, sabe? Ó, somos da grande família humana e a gente precisa fazer esse mundo melhor. E aí o meu talento pode contribuir e eu vou fazer minha parte. Então, acho que esse é um desafio,
0: um bom desafio que a gente tem. E no que se refere a esse desenvolvimento, quais histórias você poderia compartilhar hum. com o Pinte ilustram essa jornada da Alfa Lumen e também desses alunos talentosos? Olha.
1: A gente tem desde os empreendedores, como Henrique Dubugras, que fez parte do projeto né Alpha Lumen e que hoje ele é dono, junto com o Pedro, da Brex, é uma unicórnio, entrou em Stanford e depois fundou a Brex e nos Estados Unidos. Tem vários dos, dos nossos meninos que, por exemplo, está um, na, na França fazendo Sorbonne e tem outros fazendo universidades nos Estados Unidos, outros estão fazendo intercâmbio na Alemanha, e muitos na Unicamp, muitos... nós temos também talentos em música, a gente tem uma orquestra né? e a gente dá aulas de orquestra nas escolas públicas e os talentos vão para a orquestra e os melhores da orquestra a gente alavanca para que tenham mais aula de aprofundamento e possam se tornar profissionais. Então, nós temos assim, virtuosos em música muito, muito incríveis. Assim, eu vou te dizer, é um grande prazer cada vez ver que a galera floresce, sabe? O pessoal da Code Academy está em cidades minúsculas, que não têm acesso e, de repente, conseguem se expandir para o mundo, atuar e trabalhar numa multinacional. É, ou a garotada que enfim, que, que, ou da programação, ou da robótica, que vem de uma escola pública, aprende toda essa estruturação de robótica e vai participar de um dos campeonatos internacionais da First. Então, assim, eu acho que é maravilhoso, é energético, sabe? Você vê, nós temos, por exemplo, a escola virtual de, de, de talentos, né? Esse, nós pilotamos esse ano, ano que vem a gente vai abrir para todo o Brasil. Então, a garotada... Qualquer lugar do Brasil, tendo um internet, tendo um computador no um celular, consegue fazer parte e, e ter cursos, acesso a cursos de robótica, de astronomia, preparatório para Olimpíadas, sabe, reforço para poder buscar uma universidade de ponta. Então, assim, é muito legal, Fábio, é muito legal. Essa é uma das coisas que, antes, quando a gente estava no comecinho do... Lá atrás do, do Escola Aberta, eu, eu fui time líder em Olimpíadas Internacionais né, e Nacionais de Astronomia, Física. Então, assim, eu conversava com a garotada de todo o país, naqueles grupos né, de, de Olimpíadas, e eu via, assim, conversava e via muitas crianças com muito potencial, com muita vontade, com muita garra, mas que não tinham suporte, que não tinham suporte na escola, que não tinham... Suporte, às vezes, na família, porque a família era mais simples, não tinha como dar suporte. Isso doía demais, entendeu? Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, não, não dá para deixar. E eu acho que hoje a gente alcançou um patamar, que ainda não é o patamar que a gente quer, mas que a gente já atinge é, sabe jovens, e crianças e adultos de todo o país. Então, já está começando a ser relevante para muitas vidas, para milhares de vidas. E esse é, essa é a nossa nosso principal propósito, é dar oportunidade, é levar acesso. Porque, assim, as pessoas não são iguais, Fábio. As pessoas são diferentes, mas elas têm que ter oportunidades iguais. Elas têm que ter acesso às oportunidades. Aí, o que elas vão fazer é uma opção, mas a gente tem que buscar que elas tenham acesso. E é isso que a gente está conseguindo alcançar. Inclusive, algumas das nossas Olimpíadas são internacionais. Então, nós temos vários países de língua portuguesa fazendo as Olimpíadas. Angola, toda a rede de Angola participa da, da nossa OIMC, né, de matemática e Conhecimento gerais. Moçambique, Cabo Verde. Então, assim, nós temos também, em outros países, também fazendo essa essa diferença e abrindo essa oportunidade, né? Na última Escola Avançada de Tecnologia, né, que é essa imersão que eu te comentei, nós tínhamos um time de Moçambique aqui. Então, é bem legal e eu acho que a gente acaba juntando muitas pessoas boas, muita gente de primeira linha, pesquisadores, profissionais de grandes companhias que querem fazer a diferença, que querem ajudar. Então, as Olimpíadas sempre têm lives com grandes pesquisadores, com pessoal de profissional de, das áreas específicas, né? de, de ciência espacial, de tecnologia, de, de biologia, de, enfim, de mudanças climáticas. Então, o que a gente tenta é trazer o que há de melhor como referência para a garotada e viabilizar e dar acesso a todo esse conhecimento. É quebrar barreiras. É o que a gente vai tentando. E criar núcleos de excelência em várias escolas públicas e em vários estados e em várias cidades.
0: Nuricel, como, como é a relação com as famílias desses alunos talentosos? É necessário tirar esses alunos de uma espécie de casulo? Ou as famílias automaticamente já percebem que esse é um espaço pode haver desenvolvimento? Conta pra gente. Tem todo tipo de situação, né?
1: Tem famílias que a família queria se matricular e queria fazer os nossos projetos, né? Porque muitas vezes a gente identifica pais com altas habilidades que não tiveram oportunidade e querem muito que os filhos tenham esses acessos. Às vezes a criança não tem altas habilidades, então, assim, tem hora que você pressionar a criança pra ela alcançar um nível que não é o natural dela, não é bacana. Então, às vezes a gente tem que orientar a família dizendo, ó, oh, ele é uma criança muito legal, mas se você sobe demais a régua, começa a virar pressão, e não pode ser pressão, tem que ser prazer, tem que ser bacana, tem que ser encantamento. Agora, tem famílias que ajudam, que querem muito, que a criança efetivamente é talentosa em alguma área, e a família se dá conta e quer contribuir, quer ajudar. Então, é muito bacana, porque é uma grande parceria. E, eventualmente, há famílias que não entendem a criança, que a criança tem altas habilidades em alguma área, a família não entende o perfil da criança, acha que a criança é estranha, como eu já ouvi uma vez, mas ele é estranho, sabe? E aí a gente tem que traduzir a criança para essa família, tem que dizer: não, não é estranho, é assim, assim, assim que pensa, é por isso tal. E às vezes a gente perde a briga, né? A família diz: não, eu não quero que meu filho, eu quero que ele vá fazer, vá trabalhar ou vá fazer alguma coisa e quero que ele siga o caminho, né? Que aquela criança poderia seguir. Então, eu tenho, assim, todo tipo de situação, desde uma família que não entende, não quer. The cat e não acredita, não acredita no potencial do filho, Eu acho que ele é um problema porque ele é diferente, o triste é que às vezes a criança acredita que ela é um problema, porque ela tanto ouve dizer que ela é problema que ela acaba acreditando, ela não se percebe às vezes como altas habilidades como talento, mas sim como alguém que se posiciona, que critica que não aceita o porquê sim de qualquer jeito, e muitas vezes a família não sabe lidar com isso, às vezes a escola, o professor não sabe lidar com isso, e essa criança acaba ouvindo, ah, você é um problema, você é um problema e, e acaba achando que é mesmo. É assim, a gente tem a, desde a relação maravilhosa de pais super parceiros, adultos super parceiros, famílias super parceiras até aqueles que não acreditam e na verdade acabam atrapalhando muito a trajetória da criança.
0: Quais práticas do Instituto, com base na sua vivência, com base na sua experiência, poderiam ser levadas para outros espaços da educação brasileira? Você pensa nisso ou esse assunto ele se aplica apenas para esse perfil de alunado? Olha, como eu te falei, tudo que a gente faz, a gente faz para todos, porque, assim,
1: toda criança tem que ter acesso à ciência e tecnologia, à arte, ao empreendedorismo, ao conhecimento, toda. Porque toda criança, mesmo que não, não apresente alta habilidade específica em alguma outra área, é um ser inteligente, um ser que pode contribuir com o mundo. Então, tudo que a gente faz é passível de ser aplicado para todos. Né? A ideia... Por isso que eu digo que a gente parte pela educação. E a educação para todos. O que a gente faz, para além disso, é que quando a gente identifica um talento, a gente também potencializa esse talento. Então, assim, quando a gente tem um Science Day, são, vai, 8, 9 mil crianças, estudantes passando, você vai ter o quê? 10, 20%, vai, 10% com, com altas habilidades, mas todos os outros saem de lá, eventualmente vão virar um engenheiro, ou vão virar um cientista, não vão ganhar talvez um prêmio Nobel, mas vão ser extremamente relevantes no mundo, sabe? E alguns não vão virar alguém dessa área, mas vão sair de lá com uma visão mais ampla de mundo, com uma visão mais aberta. Então, na verdade, a gente implementa ações educativas para todos. E aí, ao garimpar, ao identificar os talentos, a gente vai potencializar esses talentos. Mas eu acho que o que a gente faz tem que ser para todos. Tem que ser para todos. E todas as escolas teriam que também entender a galera que tem altas habilidades e potencializar esse talento. Porque é um talento que pode ser muito relevante no nosso país e no mundo, que pode trazer muitas coisas legais e que pode atuar de forma muito bacana. Mas toda criança é
0: importante e tem que ter acesso e oportunidades. É isso que, eu, que a gente pensa. Então, uma última pergunta. Dez anos de Instituto Lumen, quais são os projetos para os próximos dez anos?
1: Eu queria viver 100 anos, você sabe? Porque, nossa, é, é, há tanto o que fazer no nosso país. Eu posso dizer assim, que nos próximos dez eu não vou pensar em 10 anos porque em 10 anos eu já quero muito, muito mais, mas nos próximos 5 anos eu gostaria muito que a gente estivesse mais fortalecido em todo o país, com núcleos de excelência em cada estado e em muitas cidades do nosso Brasil. Cada vez mais a gente dê acesso a todos os estudantes, mas consiga potencializar aqueles diamantes que nós temos aí, país afora, e que muitas vezes estão invisíveis e que podiam, nossa, lapidados, podiam ser muita solução para o próprio seu entorno. E assim, muitos desses jovens acabam virando embaixadores e ajudando a multiplicar essas oportunidades na sua região. Cada vez mais a gente tem empresas... Buscando essa responsabilidade social e é muito legal você ver grandes empresas que param e dizem assim, olha, a gente não pode só viver como uma empresa, a gente tem que transformar o mundo, sabe, como empresa, a gente tem que tornar o mundo melhor como empresa e passam a ser parceiras e ajudar e ampliar profundamente o alcance do que a gente faz então nós temos grandes parceiros assim impressionantes institutos de pesquisa o INPE, e que também ajuda para caramba e outros o Butantan que sempre participa dos projetos semaden e outros institutos que dizem não vamos dar as mãos para levar conhecimento para garotada e entidades nacionais e internacionais então assim eu espero que cada vez mais mais pessoas mais entidades mais institutos mais empresas acordem para importância de transformar o mundo. Acordem para a importância de que a única maneira de transformar o mundo é transformar pessoas, e as pessoas, elas se transformam a partir de oportunidades de conhecimento, de acessos. E é isso que a gente quer nos próximos anos, ampliar incrivelmente as ações, né, as, as nossas atividades e as nossas parcerias para que a gente possa dar cada vez mais acesso e oportunidade a jovens, crianças e adultos aqui do nosso país.
0: Nuricel Vidiaronga, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada, Fábio, foi muito legal aí conversar com você, eu falo pra caramba, mas é paixão pura, né? E obrigada a todos que nos ouviram aí, tá? E quem tiver mais interesse nas atividades, é... a gente tem as trilhas da ciência e tecnologia, né? que vão agora para as cidades do Nordeste, em escolas públicas, tem o céu que é planetário, enfim, tem um monte de coisa legal, podem entrar no nosso site, www.alfalumen.org.br ou no Instagram, também o Alfa Lumen, tá? E podem encontrar lá projetos e coisas legais que estão acontecendo, cursos online, cursos presenciais, como agora a gente vai ter o Jovem Aprendiz de Talento, enfim, nos procurem nas redes sociais que muita coisa legal pode de repente ter sinergia com um de vocês. Obrigado.